0: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista. E
1: io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica è internazionale e oggi le diseguaglianze e il salario minimo spiegate in modo chiaro.
0: In questi giorni in Italia si sta discutendo molto di salario minimo, cioè l'inserimento di una soglia minima all'ora, con l'obiettivo di tutelare i lavoratori più vulnerabili che attualmente hanno una retribuzione inferiore o non sono coperti da contratti collettivi. Ma quanto questo discorso si può estendere a livello globale? E l'introduzione di questa misura è davvero necessaria per contenere le diseguaglianze economiche e sociali? Oggi ne parliamo con Andrea Garnero, economista del lavoro presso l'Ocse. Ciao Andrea!
1: Ciao Andrea! Ciao, grazie! Allora, eh, Andrea, partirei con te da, dalla questione delle diseguaglianze. Noi eh, leggiamo molto spesso e sempre di più in questi anni nei giornali la questione delle, di una crescita eh, molto importante delle diseguaglianze, soprattutto all'interno delle società occidentali. Questa cosa forse non la capiamo fino in fondo, ne scriviamo tanto, ma dal punto di vista politico non sempre ci sono delle ripercussioni. Ecco, eh, che cosa significa nella vita di tutti i giorni dire che le diseguaglianze stanno aumentando e banalmente dire i ricchi sono più, sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri? e soprattutto la domanda è perché questo divario che guardiamo, fotografiamo in ogni istante, ogni mese, ogni tre mesi, ogni anno, eh, nonostante questo continua a crescere?
2: Beh è un tema che effettivamente è entrato nell'agenda globale direi una quindicina di anni fa con eh, la crisi eh, finanziaria del 2007-2008 cominciata negli Stati Uniti che poi è arrivata in Europa, poi in Europa è diventata la crisi dei debiti sovrani e si è prolungata molto di più eh, che negli Stati Uniti e i movimenti che sono nati in quel frangente da Occupy eh, Wall Street a ehm, più in generale quelli che si definivano We Are 99% diciamo in opposizione al top 1%, quindi all'1% più ricco, noi siamo al 99%, gli indignati in Francia, eh, quello quello che era prima di Podemos e poi Podemos in Spagna, quindi è un tema che ha veramente riempito l'agenda globale con un libro... Uh, simbolo che è il capitale nel XXI secolo di Thomas Piketty che eh, era nato come un, un bel mattone eh, <ride> piuttosto tecnico in francese che ha avuto un successo planetario eh, francamente assurdo lo dico, ma nel senso positivo, <ride> nel senso che non era assolutamente nato per essere è un libro. Invidia,
1: è tutta invidia, tutta
2: certo,
0: <ride> esatto. invidia. Era... In ogni casa c'è un picchetti Esatto,
2: no, ma non era nato per essere un libro di pubblico generale, ecco, ho sicuramente di quel successo. E questo appunto, è appunto successo perché credo con la crisi aveva avuto un'origine appunto sostanzialmente borsistica poi eh, nelle, quindi, nel, nelle borse, negli investimenti e eh, nel, eh, nelle banche e la percezione che appunto gli stati fossero intervenuti a salvare i ricchi e, e eh, mentre quando c'è da salvare i poveri non ci fossero. Eh, nel dibattito americano ogni tanto, c'è, dove la parola socialista è un pesante insulto, eh, eh, c'era chi diceva in America abbiamo il socialismo per i ricchi e il, eh, il liberismo sfrenato per, per i poveri. Ecco. Quindi i ricchi interviene lo Stato, gli altri no. E quindi questo tema è rimasto, ed è rimasto perché effettivamente esiste, quello di... eh, anche se è un tema... Diciamo molto complicato e sfaccettato nel senso perché quando parliamo di disuguaglianze già dovremmo intenderci di cosa parliamo cioè da disuguaglianze di eh, risultati diciamo da come siamo oggi o, re- o disuguaglianze di opportunità quindi le certo. opportunità future che abbiamo poi disuguaglianze salariali quindi solo di chi lavora di, di chi ha un salario quindi un lavoratore dipendente o disuguaglianze più in generale di reddito o disuguaglianze di ricchezza quindi eh, o azioni proprietà eccetera eccetera e anche nelle misure quindi in realtà il discorso spesso è difficile da fare perché è molto sfaccettato e nei paesi all'interno dei paesi tra i paesi e non tutti gli indicatori vanno nella stessa direzione però penso che si possa dire che di sicuro almeno quello che forse tocca la maggioranza delle persone che quindi eh, la, la disuguaglianza di reddito eh, è aumentata in alcuni paesi eh, tra il 2007 e, e oggi eh, non, eh, non ovunque eh, tanto che in realtà mm. se guardiamo la, la media OX una delle misure famose che peraltro una delle misure di disuguaglianze più utilizzate che peraltro prende il nome da uno statistico italiano che si chiamava di inizio novecento Corrado Gini eh, quindi il coefficiente di Gini eh, nella media oxe è è sceso un pochettino tra 2007 e 2019 anche poi 2020, quindi adesso un po' col covid è difficile eh, guardare questi numeri, quindi si guarda ancora un po' il 2019 per fare una situazione pre-covid. Nel caso italiano invece vediamo che è aumentato Leggermente aumentato tra 2007 e 2019, eh, quindi in controtendenza rispetto alla media OX, però appunto in compagnia di di altri paesi. Ecco perché di sicuro eh, lo vediamo aumentato appunto negli Stati Uniti, eh, in Spagna eh, e e anche in paesi più egualitari come come la Svezia. Quindi non è solo un fenomeno italiano. E questo lo si vede anche usando altri indicatori. Rimane sempre poi se lo guardiamo più concretamente nei soldoni di cosa significa eh, un concetto che va messo insieme a quello di povertà, cioè disuguaglianza e povertà non sono la stessa cosa ecco. certo. nell'Unione Sovietica eh, c'è cioè, la disuguaglianza minima
1: ma, ma povertà diciamo, massima una povertà no. diffusa ecco. eh. mm.
2: e in altri paesi magari c'è eh, eh, povertà più limitata e disuguaglianza più forte ecco. Son, sì. riflettono quindi anche problemi diversi che vanno considerati entrambi eh, e eh, che riflettono anche certamente la struttura di mercato, il funzionamento del paese ma anche in qualche modo una visione della società che c'è alla
1: ma, eh, scusa Andrea, tu ci, ci stai dicendo che c'è quindi una multidimensionalità delle diseguaglianze. questa settimana in particolare abbiamo visto quello che sta succedendo, è successo in Francia, eh, un paese tra l'altro in cui vivi, con un livello di scontro sociale molto elevato, eh, qualcuno ha parlato di guerre tra poveri a proposito, in quanto le disuguaglianze questo centrano e quanto invece è frutto di altre dinamiche, perché vista da un occhio esterno è chiaro che c'è sicuramente eh, il tema grande che noi vediamo e che chiamiamo il tema delle balie, ma il tema delle, delle balie, anche quello ha una sua multidimensionalità nel quale a mio avviso da un occhio non attento come il tuo fa dire che le disuguaglianze giocano un punto importante la povertà l'emarginazione anche eh, alcuni fenomeni sociali sono molto importanti
2: Certo, allora io ho apprezzato che il Presidente della Repubblica Francese Macron, eh, da come scrivono i giornali, abbia eh, deciso di voler approfondire la questione e studiarla, eh, perché non è così chiaro la natura e l'origine di questi moti, come sono chiamati in francese, sì, di questi giorni. Non sono i primi, eh. sono in Francia, moti, ce ne sono stati a livello locale, diversi a livello nazionale negli anni Ottanta, poi quelli del 2005, eh, sempre delle banlieue, diciamo, sotto Sarkozy yeah. e poi questi. Eh, di sicuro un fil rouge che lega tutti questi motti e la segregazione di fatto eh, di ehm, interi quartieri, intere zone che appunto sono spesso quelle periferiche, eh, dove vivono persone che hanno delle origini ormai sempre più lontane, eh, straniere, nel senso che magari sono immigrati ora di terza, quarta o quinta generazione, eh, non si possono più definire immigrati per nulla, Eh, sono francesi, figli di francesi, nipoti Eh, di francesi in molti casi, che però è vero, rimangono un po' chiusi certe dinamiche che eh, ancora ricordano quelle dell'immigrazione iniziale per cui i loro bisnonni, nonni erano arrivati lì, eh, a cui però si innesta eh, di sicuro in questo caso qui eh, una questione più specifica che è quella del del rapporto con lo Stato, del rapporto con le forze dell'ordine, eh, che infatti è quello, diciamo, la, la scintilla che ha fatto eh, scoppiare sì. tutto, che è appunto è certo. stato eh, questo controllo eh, di polizia nei confronti sì. di questo ragazzo che viaggiava su, su una macchina eh, e che avrebbe secondo. Secondo la polizia avrebbe rifiutato di di obbedire all'ordine di di spegnere il motore, poi vedremo cosa dirà effettivamente l'indagine, ma che più in generale si inserisce in un clima di tensione persistente tra stato che poi è rappresentato dalle forze dell'ordine e eh, molti giovani che secondo me era rappresentato benissimo in un film eh, del 2019 che si chiamava I miserabili.
1: Quindi, eh, quindi sì, stupendo, prendeva, durissimo eh, ma stupendo. Du,
2: durissimo, prendeva origine da, anche da un fatto di, uh, di cronaca Reale, e che rappresenta quella tensione in quei quartieri, secondo me quel film l'ha fatto molto bene perché eh, mm-hmm. diciamo, mh, se ne usciva con tutti i torti e tutte le ragioni e, e, e quindi rappresentava la complessità della situazione, io non ho, non ho indagato, non ho studiato mm. e non conosco ah, nel dettaglio per potervi dire se è effettivamente è così, ma certo da una parte c'è la questione economica, sociale, mm. di mancanza di opportunità, difficoltà economiche anche aumentate dalla situazione di inflazione, Eh, dall'altra però eh, c'è appunto una situazione generalmente tesa che che è una conseguenza ma non direttamente legata alle questioni più economiche e che infatti è esplosa anche in maniera molto eh, diversa rispetto ai canoni soliti sono state coinvolte città diverse da quelle del 2005 anche quartieri Mm diversi, penso in particolare a Marsiglia che nel 2005 non aveva sperimentato queste rivolte e delle dinamiche molto più eh, gruppate diciamo e meno organizzate e in cui al momento francamente non si è visto nulla di politico ecco a differenza di Occupy Wall Street appunto o del movimento degli indignati ecco era veramente dei moti appunto più che anche i giornali francesi hanno anche insistito Le Monde a spiegare perché usavano la parola moti e non la parola rivolta perché appunto la parola rivolta avrebbe una dimensione politica mentre la parola moti invece sarebbe davvero rifletterebbe questo carattere un po' improvvisato Parcellizzato e non strutturato.
0: Ecco, ma passando diciamo dalla, dall'attualità in Francia all'attualità in Italia, eh, appunto in questi giorni, come dicevamo all'inizio, abbiamo, parlato, abbiamo sentito parlare di salario minimo tantissimo, con i suoi pro e i suoi contro, eccetera, eccetera. Si è capito che in Europa c'è praticamente dappertutto. Ma quello che vorrei capire con te, Andrea, è che cosa significa davvero salario minimo e è un concetto universale, cioè che si espande diciamo al di là dei confini europei? Sì,
2: il salario minimo direi che è quella che noi economisti chiamiamo istituzione del mercato del lavoro, quindi sostanzialmente uno strumento di regolazione del mercato del lavoro tra i più diffusi, se non il più diffuso al mondo, eh, nel 90% dei paesi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'ILO, quindi una eh, delle agenzie dell'ONU, quella che si occupa in maniera specifica di di lavoro, perché? Perché uno degli strumenti più semplici, quindi anche nei paesi in via di sviluppo, nei paesi emergenti, dove magari non c'è eh, il sussidio di disoccupazione, dove magari non ci sono le politiche attive del lavoro, c'è però una cifra minima eh, oraria o mensile sotto la quale un lavoratore dipendente non può essere pagato, perché questo è il salario. minimo. In realtà, è il, se vuoi, è l'Europa che si differenzia dagli altri paesi, perché da una parte abbiamo il 90% dei paesi del mondo, I paesi in cui non è presente sono sostanzialmente paesi eh, europei in in grande parte, infatti in Europa sono sono solo tre quarti i paesi che hanno eh, un salario minimo, non ce l'hanno i paesi nordici, eh, quindi in Europa, Finlandia, Svezia, Danimarca, ma poi anche Norvegia per esempio eh, o Islanda e eh, poi non ce eh, l'ha l'Austria, l'Italia fino a poco tempo fa non ce l'aveva Cipro, poi eh, l'ha introdotto. E eh, la ragione è che il salario minimo è in qualche modo un equivalente eh, di quello che può essere appunto la contrattazione collettiva, quindi i salari Eh. negoziati dai sindacati e dai rappresentanti di datore di lavoro, Confindustria per dire un nome. E uno
1: disattento può dire ma noi abbiamo una contrattazione collettiva perché ci serve un salario minimo.
2: Beh in realtà anche non un disattento perché questo è l'argomento che fa, eh, che eh, fa è quello no. di
0: cui stiamo eh, discutendo esatto
2: e, lo fa, e poi è l'argomento che fanno in Italia chi è contrario al, al salario minimo per legge dice ma da noi questa funzione è già svolta dalla contrattazione collettiva e, e quindi non è necessario anzi per alcuni sarebbe addirittura pericoloso perché potrebbe portare alcune imprese a dire vabbè allora io non applicherò più quello che abbiamo concordato tra CGL, CIS, The Will e Confindustria ma applicherò semplicemente il nuovo. Pago tutti i 9, non do un centesimo di più, se 9 euro sarà. Eh, quindi l'argomento esiste e, ed effettivamente. Però... Da una parte, diciamo, non è obbligo, l'ha prescritto il medico di f- mettere il salario minimo. Ecco. Certo. Svezia, Danimarca, Norvegia sono paesi bellissimi in cui si vive, soprattutto dal punto di vista sociale, sono poi campioni dello stato sociale europeo ah, sì. e di conseguenza al mondo. Quindi non, non, non è necessario avere il salario minimo per vivere bene, ecco, se mi permettete la semplificazione.
1: No, 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 certo. no La questione certo.
2: si pone eh, se questa contrattazione, che nei paesi nordici diciamo, funziona, eh, a, comincia a mostrare delle crepe ed è quello che eh, in Italia, a mio avviso e a avviso di
0: altri, sta succedendo. Ecco, raccontaci un attimo esatto queste le particolarità italiane rispetto ad altri paesi.
2: L'Italia si è caratterizzata, negli, diciamo, dal dopoguerra in poi per un sistema in cui i sindacati e le parti datoriali, perché entrambe eh, servono i text to, to tango, diciamo, no, non si balla il tango da soli, eh, sono stati sempre molto forti, sia a livello politico, pensate al ruolo che CGL e CGL, ma anche Confindustria, Confcommercio ancora giocano eh, oggi eh, e ancora di più lo giocavano nella Prima Repubblica. Eh, ma anche nella determinazione dei salari, eh, quindi nel negoziare, fissare delle delle tabelle salariali che valevano per tutti i lavoratori. Il problema è stato che negli scorsi 15 anni ehm, i contratti collettivi si sono moltiplicati e questo invece di rappresentare uno strumento di protezione è stato uno strumento di Erosione del, del sistema a protezione dei lavoratori, cioè siamo passati da circa 300 prima della crisi finanziaria a 1000 contratti oggi, e sono contratti firmati non da CGL e Cisdeville, firmati da altre sigle. Alcune sigle legittimi, esistenti, minori ma esistenti. La più famosa è diciamo, il cosiddetto sindacato di destra che è l'UGL. Ma ci sono anche diversi ehm, contratti che invece sono firmati da sigle assolutamente fittizie, messe apposta, inventate apposta da uno specialista per fissare un salario inferiore questo è possibile perché in Italia la Costituzione garantisce piena libertà sindacale e organizzativa associativa. Que- certo. e i contratti collettivi sono un accordo tra privati cioè io e voi due possiamo firmare un contratto collettivo che si applica a noi tre è un contratto privato se rispetta i termini di legge lo possiamo fare il problema è quando questo ovviamente viene fatto per erodere e andare a, a toccare quello che Invece vuole essere a protezione di una un più ampia fetta di, popo- di popolazione e di lavoratori, ma non ci sono gli strumenti legali per, eh, ad oggi per lottare contro questo fenomeno che in gergo viene chiamato contratti pirata, appunto perché vengono a piratare il sistema di contrattazione. Nel frattempo è diventato sempre più difficile rinnovare i contratti collettivi, ad oggi oltre il 50% dei lavoratori dipendenti ha un contratto collettivo scaduto da oltre due anni, Eh, nel commercio che è un grosso settore il contratto è scaduto dal 2019, quindi capite cosa vuol dire in tempi di inflazione, Eh, tutto questo porta alcune persone a dire sì la copertura della contrattazione teoricamente sulla carta elevata eh, nella pratica no e quindi è necessario fare qualcosa prendiamo ispirazione da, appunto da tutti gli altri paesi che un salario minimo ce l'hanno chiaro
1: allora adesso siamo al momento come dire, eh, come dire più, 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 più <ride> sacro di questo podcast che è la domanda a un milione di dollari eh, questa volta sono anche fortunato perché, visto che Silvia mi chiede sempre poi nel caso di, di come dire, aprire il portafoglio <ride> e, e, a, a banconote da 5 euro pagare il milione di dollari, 5 dollari a questo punto, esatto. eh, è una domanda che va sul lungo termine. Quindi nel caso, vista le inflazioni, io spero che <ride> l'inflazione corra così tanto che un milione di dollari fra 20 anni, 30 anni, varranno insomma come 10 euro ora.
0: Certo, eh, mi sembrava un'ottima prospettiva. Anche tu lo vinci sicuro, sto milione di dollari sull'inflazione?
1: No, la la domanda in realtà è seria ed è una riflessione, ovvero per il mondo del lavoro se ci pensiamo sono veramente anni stranissimi, Andrea e tu che, 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 che di mestiere lo guardi in maniera approfondita credo che te ne accorga molto più di noi, cioè Uh, se, se tu pensi e se noi, uh, io riflettevo adesso uh, in, questi, in questi mesi abbiamo visto un'inflazione galoppante come tu ricordavi questo ha un effetto sui salari ovvero che appunto valgono meno eh, c'è, un gran, c'è una grandissima incertezza anche sulla, sul proprio futuro noi sappiamo che ci sono tecnologie tipo l'intelligenza artificiale e altre che eh, non minacciano ma sicuramente cambieranno il modo in cui lavoreremo Eh, ci sono dei sistemi di welfare eh, che vediamo sempre più scricchiolare Eh, ci sono anche grandi eh, disparità all'interno anche di eh, stesse categorie perché magari eh, i lavoratori più anziani sono trattati molto meglio perché appunto avevano contratti molto più vantaggiosi dei nuovi e dei giovani ecco cioè se noi pensiamo a cosa è stato il mercato del lavoro eh, nel novecento e quello che potrebbe essere il mercato del lavoro nei prossimi 20-30 anni sicuramente vediamo una grande possibilità di disruption e quindi la domanda che ti faccio è proprio questa quanto vedremo cambiare il mercato del lavoro e il mondo del lavoro nei prossimi 20-30 anni e non è che ti ti chiedo di darci una risposta eh, esatta e precisa ma eh, la visione è quella di un mondo del lavoro che veramente cambierà così tanto oppure ci stiamo un po' troppo spaventando
2: Eh, La domanda è un milione di dollari e e spero che in realtà l'inflazione non li eroda tutti perché sarebbe (ride) sarebbe grave, però eh, direi che è facile vincere dicendo che sicuramente cambierà e cambierà significativamente e questo lo si può fare in maniera retrospettiva pensando a cos'era il eh, mercato del lavoro nel 1993, quindi 30 anni fa. se avremmo mai immaginato che appunto esistessero i podcast, esistesse Will e eh, i social media, esistesse un giornalista online eh, e tante altre professioni che eh, non potevamo nemmeno immaginare. Quindi il mercato del lavoro è cambiato tantissimo già eh, negli scorsi 30 anni e quindi secondo me è facile prevedere che continuerà a cambiare. La storia secondo me ci deve anche indurre a non vivere questo con uh, angoscia. Uh, il cambiamento è sempre angosciante per tutti perché è facile dire lanciati, abbracciati, abbraccia il cambiamento, embrace, change, sapete le frasi da convention, eccetera, eccetera. Poi un po' meno quando tocca a te stesso, ecco, quando eh, significa sì. cambiare lavoro o anche semplicemente rimetterti in gioco, cambiare il modo in cui lavori per chi lavora in ufficio cambiare il software passare da un software a un altro per chi lavora in fabbrica cambiare la linea cambiare il macchinario imparare a usare un nuovo macchinario tutto molto teo in teoria tutto bello ma in pratica complesso e sfidante quindi capisco le ragioni sono comprensibili di una certa paura però Penso che appunto se uno guarda retrospettivamente si possa essere fiduciosi, fiduciosi di sicuro sulla quantità di lavoro, cioè io non penso che di qui a 30 anni e anche di più ci sarà meno lavoro in
1: realtà eh, oggi... Silvia, brutta notizia per te
0: Peccato, io già speravo <ride> finalmente di andare alle Bahamas eh. no, sotto una, una palma no. No. Temo di no, Niente. temo che, che
2: il lavoro sarà ancora richiesto e domandato per tante ragioni, uno perché eh, appunto non verremo sostituiti e due perché in realtà il pool, il numero di lavoratori disponibili con le nostre società non solo italiane che invecchiano si riduce quindi anche il numero di lavoratori disponibili sarà inferiore. Ci cambierà appunto i tipi di lavoro, cioè proprio i lavori veri e propri, il modo in cui lavoriamo, i tipi di lavori, come sono cambiati nel, appunto scorsi 30 anni continueranno a cambiare, penso che la tecnologia nella maggior parte dei casi eh, accompagni, diciamo si aggiunga al lavoratore, non lo sostituisca, certo. sostituisce alcune eh, mansioni. Eh, ma poi ne crea e libera anche altri, e anche la stessa eh, tempo che libera, la ricchezza che libera, crea altre domande. Chi avrebbe mai pensato, a inizio Novecento, in cui la maggior parte delle persone era occupata in agricoltura, che oggi eh, la maggior parte delle persone sono, sono in, nel settore prima? dell'industria e oggi di nuovo un altro cambiamento nel settore dei servizi, dei trasporti, del turismo tutte cose che sono nate appunto negli ultimi eh, decenni o sicuramente 50 anni che hanno completamente stravolto ma nello stravolgimento non hanno stravolto le vite eh, delle persone. Ci sono però in questo discorso ottimista dei, dei costi individuali che vanno affrontati perché ci saranno delle persone che non riusciranno a tenere il passo perché si trovano in una regione in cui Sarà difficile trovare un altro lavoro, hanno delle competenze che non saranno facilmente trasferibili in un altro lavoro e lì c'è il ruolo delle politiche pubbliche nel eh, certo. disegnare questa transizione perché non tutto va subito e sarà subito forza divina ecco Eh, non è un terremoto o uno tsunami possiamo anche governarlo un pochino eventualmente rallentarlo e di fatto già lo facciamo nel senso che non è perché oggi ChatGPT GPT ci, ci permette di fare tutta una serie di cose che le imprese o le istituzioni le fanno ci sono dei limiti di apprendimento, di adozione e sì. anche regolamentari che comunque rallentano il percorso e la seconda cosa è di eh, accompagnare con degli strumenti di sostegno che appunto vanno dal sostegno diretto per chi perde il lavoro alla formazione, alla riqualificazione anticipata non il giorno in cui si perde il lavoro ma partendo già prima, vedendo quello che succede io quindi resto positivo nel senso in questo cambiamento eh, francamente il mercato del lavoro se prendiamo il lungo periodo è, è migliorato ecco, certo ci lamentiamo della precarietà del, delle difficoltà della qualità del lavoro però penso che per la maggior parte delle persone eh, sia meglio avere un lavoro oggi che non averlo eh, 50 anni fa quando era un lavoro duro eh, che, che in alcuni casi uccideva, certo che rendeva la vita fisicamente anche molto difficile e in cui soprattutto si lavorava da, da quando si stava su due gambe a quando si moriva, non c'erano sabati non c'erano domeniche eh, eccetera, eccetera. Quindi io penso di, che si possa essere moderatamente ottimisti, ma ottimisti eh, perché vorremmo guidare questo percorso, Chiaro. non seguirlo. Ecco.
0: Certo.
1: Beh, Fai un bellissimo lavoro. Comunque, lasciatelo dire pa- sì, parlando di lavoro. Andrea, fai un bel lavoro <ride> eh, in generale. Non so se te l'hanno mai detto, sì, sicuramente. Ma fai proprio un bel lavoro, quindi eh, te lo dicono due a cui, che amano il loro lavoro, quindi.
0: vero. Benissimo. Beh, devo dire che
2: l'Ox che è l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo dove lavoro è sicuramente un posto dove il, il nostro obiettivo è studiare pensare, lavorare pur stando sul pezzo ecco, questo è un po' forse quello che ci differenzia dall'accademia ecco, sì. eh, magari certo. facciamo lavori meno approfonditi meno di punta, meno alla frontiera non pubblichiamo sulle riviste migliori del, del, della, della ricerca accademica però cerchiamo di dare delle risposte analiticamente robuste a qualcosa che interroga eh, il momento attuale, che sia dei salari, l'inflazione o l'intelligenza artificiale.
0: E infatti grazie per per averci dato una panoramica di quello che sta succedendo non soltanto in Italia col salario minimo, ma anche in Francia con, con le proteste. Quindi grazie Andrea per essere stato con noi oggi e noi ci risentiamo tra una settimana.
1: Grazie Andrea. Grazie a voi.